0: 上一节课，我们讲到了谁来判断你的无知，就是谁来判断你的无名。无名与之对应的就是名。我们说过啊，佛教哲学的概念定义，只要一出现，就必须是一对儿。比如有空，比如常无常，静不静，名无名。这个无名。就是无知，明就是知，无明呢，仅仅是一种客气的说法，其实就是无知原型。在上集讲里头，我们讲过，这个无知它不止一般性的无知，是指你不知道佛教的原生法的无知。为什么说原生法是佛教的根本大法吧？你不懂这个原生法，你就是无知。当然了，如果我们站在一个更广阔的领域去看，这个看法也不全面，因为我们已经指出过，基于因果律的原生法属于经验公式范畴，它只能覆盖大部分真理，它并不是绝对真理。你不懂能覆盖8 0之八到九十这个真理范畴的原生法，你当然无知了，但是。你懂了，你就不无知吗？其实也不一定，因为还有个百分之十、百分这非原生法可以覆盖的部分呢。世界还有离散部分呢，偶然部分呢，概率部分呢。所以说，我们实际上永远都走在通向追求知的道路上，追求明的路上。所以佛陀说我们无知原型，从这个角度看也是非常贴切的。关于十二因缘的最后一环呢，其实一直是有两种翻译方法的，一种叫无名原型，一种叫持原型，两种讲法都有。我在佛教通史里头讲的十二因缘的时候，是用持原型给大家推的，就是而且我一般在讲十二因缘都会按持来讲。把痴情作为人生烦恼的本源，作为情感的终结点，因为这样讲起来呢比较有感染力，而且这个想起来也很有意境，就斩断痴情。但是这个呢比较偏文学化。作为佛教哲学课呢，我们一般都用无名原型作为最后一环来解释。但是无名原型呢，它的宗教色彩又太强了。因为用无名原型，它的白话的意思就是说，无名原型，你无知，导致你造了这些业，这就产生了一个前提：谁是真理的裁判员？谁来判断你无知？评判你知与无知的标准，就是一个懂不懂原生法吗？那这个佛陀也就太武断了吧。所以。很明显的是，无名原型这一条是后世佛教徒加进去的，并不是佛陀的本意，或者说并不是佛陀在世的时候就有这一句的。在佛陀传法的时代呢，主流思潮在印度是婆罗门思潮，与之对抗的呢是沙门思潮，而当时的沙门思潮流派也很多。在当时的沙门思潮里，就是佛陀传法的时代，佛教也没形成主流，只能说佛陀时代，佛教是沙门思潮中的一个重要学派。对于一个小学派来说，是不是敢把自己的理论最后的一环定在无名上？小学派怎么敢公然宣称别人是无知呢？我们看历史的时候啊。要学黄仁宇先生的一个角度，叫大历史观，就是分析一件事情，站在当时的历史条件下，它能否成立。所以，我认为在佛陀时代，是否出现了无名原型，值得商榷。因此，我一般也用持原型来代替最后一环，这是我一个个人选择。当然了，这两个版本在文献里都是有大量记录的。我们。尊重大多数的哲学教科书啊，从无名开始着手分析这一环。所谓无名，那就是不懂原生法嘛。我们说了，不懂原生法意味着什么呢？就是不懂因果早已注定，违背早已注定的因果去追求一件事，追求快乐，追求结果，妄自行动，这这肯定要痛苦啊。一句话就能解释完了，为什么我们要絮絮叨叨呢？因为大家注意，又一个哲学理论上的飞跃在等着你，就在你眼前，你还看不见。无名原型什么意思？无知导致你这样做，这个飞跃就在这里，大家看见了吗？应该是看不见。佛教哲学啊，它虽然体系特别庞大，学理非常复杂，但是呢，其实它也是从一些最小的概念积累起来的，然后导致出后期学理的重大分流。而那些分流呢，其实都孕育在早期最基础的学理里，比如说五蕴、十二处、十八界、十二因缘这些。有佛教知识的同学都当做一听就过去，最简单的道理。其实，最复杂的道理，最复杂的分流，就在这些最简单的道理里。后期所有佛教哲学流派分界的原点，都在这几个基础教义里就孕育了。在这些基础理论里，一个小词、一个字或者一环，让人听起来不起任何疑心的环节，往往都标示着一个重大学理的转移。这也是好多有佛学基础的同学看了很多书，也了解了很多，但是就是觉得自己没法系统化，也说不明白。谈起来的时候，这个也懂，那个也明白，就是组织不起学理系统来。这就是因为不知道这些哲学的分流点都在基础概念里头。我们说无名原型标志着一次哲学理论的飞跃。这是一个什么飞跃呢？我们来看这几个字：无名是一个抽象的概念，无知。而且这个抽象的概念是什么呢？是一个判断性抽象，判断性精神。有知和无知，只有这俩状态。无名就是有知和无知。行是什么呢？行是一个精神加物理行为的总和。我们说过，刨掉受想都是行，精神加物理加精神导致的物理都是行。无名原型，因为无知所以行，无知悄悄的就把行的性质给改变了。如何改变的呢？我们下一讲讲。